0: Александр, здравствуйте. Доброе утро. Как ваши дела?
1: Как мои дела? Самое большое занудство на вопрос, как ваши дела, начать подробно рассказывать, как мои дела. Есть некоторые проблемы, но в целом ничего. На плаву держимся. Без проблем неинтересно.
0: Понятно. Готовы?
1: Ну, посмотрим.
0: Тогда давайте начнем. Представьте двух слова, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы слушателю было представление о приблизительном контексте нашей беседы.
1: Значит, так скажем, по, по трудовой книжке, если смотреть, я являюсь астрофизиком. В данный момент я работаю в научно-исследовательском институте ядерной физики МГУ. Это такой НИ при физфаке МГУ. Там я ведущий научный сотрудник доктор физмат наук. Но вообще это как бы не совсем, да, там я занимаюсь физикой космических лучей, астрофизикой космических лучей, но это не единственное направление моей деятельности. Значит, вот если посмотреть в прошлое, то кандидатская моя была сделана по ядерной физике, это было еще в Курчатском институте. Вот, параллельно я там занимался физикой в области оснований квантовой теории. В общем, к 2000 году я даже собирался докторскую защищать, но как раз в этот момент я перешел вот в университет, поменял специальность, и как бы это астрофизика вытеснила теорофизику, значит, на некоторое время. Вот. Кроме того, я являюсь, как это у меня должность называется, председатель секции... Да, я являюсь членом совета, научного совета по астрономии Иран, и там я являюсь председателем секции ⁇ жизни разума во Вселенной mm-hmm. ⁇ вот. И в качестве председателя секции ⁇ Жизнь и разума во Вселенной ⁇ я являюсь таким координатором всех программ по поиску внеземного разума, которые проводятся в России. Вот. И представляю вот это вот направление исследований ну, на международной арене, там участвую в разных конференциях. Вот. вот на всем этом фоне я еще, э, ну, с вот этим направлением деятельности у меня были связаны всякие работы по макроэволюции, там еще с чем-то, потому что все это имеет туда отношение, вот, и плюс к тому, знаешь, поверх всего этого, так чтобы мало уже не показалось, я пописываю работы о методологии науки, там, вот у меня разные есть работы о космологии, о математике, вот, я еще веду преподавательскую деятельность, значит, преподаю, я вот и ровнехонько как раз космология, вот тоже на ВИСФАКе МГУ, ну, вот что-то так.
0: Знаете, вот, вот когда я ну, думал о том, как, бы, как проложить вектор нашей дискуссии, я как раз столкнулся с, с такой дилеммой, вот учитывая ваш профессиональный бэкграунд, это ну, просто невероятное количество суперинтересных тем, которые можно обсудить. Ну, там, не знаю, начиная там с эволюционной сингулярности, там сценарий будущего, в общем, там, искусственный интеллект и сознание постнеземных цивилизаций, там, мультиверсы, теория всего. И я понимаю, что каждая из этих суперинтересных тем, она, ну, как бы, только галопом вот скакать и только-только-только, может быть, мы уместимся в рамках одного подкаста. Да? Нет, вот. Это или...
1: Не вот, вот, <смех> вот, да, поэтому
0: хочется обсудить все, но я понял прекрасно, что если я буду определять вектор, то этот вектор будет продиктован моим скромным представлением о мире, то есть вот то, что в меня как-то вот зашито, что-то, мне кажется, где-то какая-то хайповая тема или еще что-то. И это представление, насколько я понял, он, так честно, обращаясь внутрь себя, я понял, что это будет продиктовано, приоритизация этих тем моим внутренним миром, который, по сравнению с вашим, он как бы ну, вот, крошечный. И поэтому ну, я ладно. решил спросить спросить вас, вот, вот что для вас именно сейчас является приоритетной темой, что занимает ваше сознание, мысли в большей степени? Потому что именно исходя из вашего внутреннего мира мы сможем выйти вот на такую большую глобальную тему, которая не пропитана каким-то вот, ну, не знаю, моим собственным представлением о окружающей на действительности, а именно с позиции человека, который посвятил изучение этому свою жизнь.
1: Ага, ну вот как раз с этим связана как бы моя проблема, потому что я одновременно готов и могу пойти по нескольким дорожкам, я понимаю, что я не могу пройти про всем, и мне приходится выбирать. Вот И у меня внутри всегда постоянно присутствует некий конфликт, связанный с этим, недовольство собой. Ну вот сейчас я э, начал возврат в uh-huh. вот и как раз в связи с, с этим у меня появились некие такие вот эти вот расплывчатые размышления о природе э, теории всего и так далее, вот о чем я недавно э, выступал на семинаре, где это? Это в Вышке было, на семинаре в Вышке, да. Ну и некоторые мои статьи были, э, тоже про это написано, сейчас вот я делаю как бы попытку уже технически вернуться в эту область, там кое-что начал делать, вот. Но мне всегда приходится работать в режиме разделения времени, потому что ну, например, проблем поиска мезиразума, разума разум эмоционально тоже сильно занимает во мне много места.
0: Понятно. то, что... ну, вот, то, есть, то есть, вот что-то, что прям вот как бы вот рвется наружу такого отдельно нет. Это такая многокритериальная, постоянно борющаяся mm-hmm. за процессинг к вашем мозге направление.
1: Ну вот дело в том, что там много чего рвется наружу одновременно.
0: <с Понятно. <с ну, <с ну, ну, давайте, ну, 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 давайте, может быть, тогда просто вот ну, то, что вот вы последнее озвучили, там теория всего, да. Вот я просто, почему мне это интересно, потому что я не знаю, может быть, сейчас вы как посмеетесь над моим глупым представлением об этом. Но когда речь идет о теории всего, то я думаю о том, что если все было соз- создано из ничего, значит все между собой связано. И раз все между собой связано, то, в принципе, все в какой-то момент времени, если бы мы были достаточно просветлены, можно увязать в единую систему, какой-то в единый алгоритм, который описывал бы все, все процессы, которые так или иначе проистекают в нашей Вселенной.
1: Да, правильно. Это как раз э, вот и есть э, та канва, в которой ну, во всем мире, во многих местах идет поиск э, теории всего. Она... э, как бы вот эта самая конва, она основана на попытках преодолеть такое великое противоречие, которое сейчас существует в физике. Значит, в чем противоречие это состоит? У нас есть две чрезвычайно успешные теории, очень мощные. Это квантовая теория с одной стороны, а с другой стороны релятивистская теория гравитации Эйнштейна, значит, общая теория относительности. Которые тоже очень успешные. В рамках квантовой теории там что только не было сделано. И последнее – это демонстрация правильности так называемой стандартной модели, в рамках которой был открыт бозон Хиггса искомый. Ну и множество там разных других успехов у, у квантовой теории есть. А Недавними двумя триумфами триумфами, наверное, да, вот так вот. А, Общая теорией относительности является, во-первых, экспериментальное открытие гравитационных волн, вот там на двух а, антеннах Лайга, там и так далее, при слиянии черных дыр, и, во-вторых, прямое наблюдение значит, горизонта событий, ну, очень большой черной дыры, там в галактике М-87, Значит, что, ну, в общем-то, по мнению, там, наверное, 99% физики является прямым подтверждением существования черных дыр. Вот, и тем не менее, вот эти вот две великие, так скажем, теории, они абсолютно несовместимы между собой, потому что квантовая теория, ну, вот в стандартном, по крайней мере, понимании, она строится на сцене, как бы, скажем, плоского пространства времени минковского Эйнштейна, вот, это то, где существуют специальные теории относительности, вот, которая считается фиксированным. Нужна сцена. А общая теория относительности делает эту самую сцену основной динамической переменной теории. Вот. Кроме того, значит, она не квантовая, а классическая. Но там отсутствует как бы случайность в этой самой общей теории относительности. Вот. И... Совместить их невозможно, вот на этом самом, ну, по крайней мере, простым способом не получается. Вот на, этом, динами... на этой динамической подвижной сцене квантовая теория наша строится не умеет. Вот. Mm-hmm. И в этом возникает как раз великое противоречие, и здесь возникает вот ровно то, что вы сказали, и именно в той форме. Потому что все же понимают, что теория, то есть природа-то единая, вот, природа единая, и как-то это там должно быть совмещено. Ну и вот, значит, проводятся разные, так сказать, попытки найти способы совместить вот эти вот две несовместимые вещи. Значит, существует множество направлений, в которых эти попытки предпринимаются. Вот, они часто называются квантовой теорией гравитации. Вот, то есть здесь что выделяется? Выделяется то, что из теории пространства-времени а теория гравитации, и это и есть теория пространства-времени, нужно сделать квантовую теорию, значит в отличие от общей теории относительности, которая является классической. вот Но, на мой взгляд, вот такая формулировка, она не совсем точная, потому что... Понятно, что вот это квантование должно... Вот Кое-что понятно здесь. Много непонятного, кое-что понятно. Понятно, что вот это квантование должно происходить на страшно мелких масштабах. Это вот так называемые планковские масштабы пространства-времени. Это значит, если по пространству взять, то это длина 10 минус 33 сантиметра, ну, при том, что размер атомного ядра это 10 минус 13, то есть это еще там у нас 20 порядков вниз по времени, это значит будет 10 минус 43 секунды. Вот. И э, вот на этих масштабах начинает со страстной силой работать квантовая теория, значит в каком смысле? Вот у любого э, объекта, э, который квантуется, существуют так называемые нулевые колебания. Вот. он не может, строго говоря, оставаться в покое. Вот. и чем меньше пространственные-временные масштабы, тем выше частоты этих колебаний, тем выше вложенные туда энергия. Mm. Вот. и вот эти вот самые огромные энергии, ну просто с какими-то там подозреваемыми обобщениями уравнений Эйнштейна должны вызывать очень сильное искривление пространства времени, вот поэтому вот гравитация и пространство времени должны квантоваться не просто как бы на фоне самого себя а на фоне вот этих вот страшных искривлений, связанных с нулевыми колебаниями. вот, Поэтому, скорее всего, изолированное квантование гравитации невозможно. Хотя существуют другие точки зрения на это это дело, но это моя личная точка зрения. и Поэтому здесь должна быть не квантовая теория гравитации, а вот это квантование, я думаю, нужно искать именно на пути объединения всех полей взаимодействий, чтобы учесть вот эти самые нулевые искривления, которые там возникают. Поэтому это возникает как раз теория всего. Вот Вот. Вот откуда название. Но по-другому это называется иногда еще теория всего. Другие существуют названия. Окончательные теории ее иногда называют. Вот. Вот как раз мои мысли связаны с тем, что вот эти вот названия, значит, при том, что они схватывают нечто важное, тоже могут оказаться неточными. Вот Это то, что, то о чем я как раз рассказывал вот на этой самой недавней лекции.
0: Вот, тогда, тогда вот если в глубину этого процесса вот проникнуться, ну, скажем так, что пока непонятно, как это все объединить. Но от, откуда в таком случае берутся такие мысли? Ну, то есть, если нету реально теоретической базы, то есть, это просто как бы ну, желание человечества увязать что-то воедино, либо для этого есть какие-то ну, объективные предпосылки? Потому что сейчас, если нет теоретической базы, связывающей эти два вектора, то на основании чего ведутся эти рассуждения?
1: Вот если бы мы знали, на основании чего ведутся эти рассуждения, то мы бы тогда наверное знали откуда люди вообще придумывают новые идеи смогли бы сделать так называемый сильный искусственный интеллект mm. вот. но мы этого не знаем мы этого не знаем вот, вот непонятно откуда они берутся вот как бы я не могу сказать откуда это взялось лично в моей голове но я всегда давно уже думал над основании квантовой теории наверное это было как-то связано с этим я думал о всяких теоремах, которые существуют в плантовой теории, так называемых, о невозможности существования скрытых параметров. Вот, наверное, мои размышления вылезли откуда-то оттуда, но, тем не менее, я не в состоянии как бы точно обозначить э, пути их появления, потому что ну, такие вот вещи возникают в виде некоторого, знаете, инсайта, mm. у, которого, у которого точные истоки ус- установить невозможно.
0: Сейчас просто пытаются. вот Я, я просто почему начал говорить об вот этом каком-то алгоритме: что если представить себе, что, допустим, есть какой-то, ну, какой-то связующий элемент между, допустим, там, физикой, химией, биологией, пространством временем, то по сути, если это все было бы объединено, то это представляло бы собой, ну, вот, если бы это можно было на фундаментальном уровне доказать, то можно было бы создать алгоритм, который бы являлся симуляцией нашей жизни, ну, нашего нашего всего как бы вселенной, которая нас окружает. Соответственно, по сути, как мы можем быть уверены в том, что мы не живем в этой уже созданной кем-то симуляции?
1: Мы никак не можем быть в этом уверены, совершенно определенно. С другой стороны, мы и не понимаем, как как это работает, поэтому мы так скажем, пока не готовы создать аналогичную ситуацию, аналогичную симуляцию. Вот с чем, с моей точки зрения, и мы не знаем даже, как подступиться к созданию, ну там, например, просто жалкого сильного искусственного интеллекта, не говоря уж о симуляции всей Вселенной. Ну, на самом деле, в моей голове вот как раз это таким образом выстраивается, что задача создания сильного искусственного интеллекта, она как раз и сводится к задаче симуляции всей Вселенной, эти задачи просто невозможно четко разделить. Mm. Вот здесь вы, вы пожалуй, ухватили важный момент, я бы сказал.
0: А сильный искусственный интеллект, есть какие-то характеристики, отличающие ну вот то, что называют сейчас машину learning и сильный интеллект? В чем принципиальное отличие?
1: А... Ну, существует немножко разные определения сильного искусственного интеллекта. Вот первое такое наивное искусственное определение искусственного интеллекта, ну, одно из первых значит заключалось в том, что это такой искусственный интеллект, который превышает по своим возможностям все способности людей. Но тут, или, так скажем, способности человека, но немедленно возникает вопрос, какой именно человек имеется в виду, потому что именно люди, значит, так устроены, что не так уж трудно превысить их по всем параметрам, поэтому приходится тогда для того, чтобы внести какую-то определенность, предполагать, что превышено по всем максимально достижимым параметрам, вот. А это означает, что он должен превысить способность не отдельного человека, а способность всего человечества. Вот. Почему это важно? Потому что если такая штука возникает, то он сможет начать самостоятельное саморазвитие. Вот. Мы ему будем не нужны. Вот. И это связано с так называемой технологической сингулярностью. Вот эта ситуация, когда искусственный интеллект становится сильнее нашего интеллекта, по всем параметрам и может начать саморазвитие, он, к тому же, может начать от саморазвития очень быстро, так что мы уже не будем не в состоянии понять, что происходит. Вот. И вот об этом явлении под названием как раз технологическая сингулярность писали многие люди, но там Рэй Курцвилл, э, Моравик, там некоторые другие. Вот. Так вот мы не понимаем, как это сделать. Мы не понимаем, как это сделать, потому что мы не понимаем, откуда у людей в голове берутся, грубо говоря, новые мысли. А вот этот дип-лёнинг вот и так далее – это к этому совершенно не имеет отношения. Это движение искусственного интеллекта совершенно в другом направлении. Здесь, понимаете, это все определенные виды обработки информации. Вот, значит, машине представляются огромные объемы информации, на которых она может обучаться, либо ей предоставляется возможность самой сгенерировать эти самые огромные объемы информации. Ну, вот, например, как искусственный интеллект научился играть в игру Го. Угу. Он там в уме проиграл триллионы партий какие-то и нашел какие там варианты хорошие, какие плохие. Вот. Это, значит, просто определенный, определенный способ обработки информации с помощью устройств, которые называются конечными автоматами. И вот на этом пути продвижения в сторону того, как люди-то сами придумывают новые мысли, оно равно нулю. Вот оно точный ноль, понимаете? Угу. Никакого продвижения в меру моего, по крайней мере, понимания в этом направлении нет вообще. Значит, экстраполяция нуля на любые временные промежутки оставляет его по-прежнему нулем. И поэтому не видно, чтобы вот такой искусственный интеллект мог бы появиться даже в любой обозримой перспективе. А то есть, в принципе, что
0: бы сейчас они ни делали, они все равно не приближаются к той цели, о которой мы сейчас говорим.
1: Да. Другое дело, что нельзя исключить, что значит, спустя какое-то время уже непредсказуемым образом появится это понимание. Тогда ситуация резко изменится,
0: конечно. Но пока этого нет. Вот нет этого понимания. А можно ли говорить о том, что понимание приходит в момент накопления какого-то, ну, скажем так, вселенная так устроена, что вот этот инсайт или там какой-то месседж, который приходит там неизвестно откуда, он может прийти только в том случае, если складывается какой-то необходимый базис для того, чтобы этот месседж мог быть декодирован в нашем сознании, ну, в сознании там того или иного человека. И вот до достижения вот этого какого-то минимума, который работает таким образом, я знаете, как представляю себе работу вот этих людей, потому что многие говорят, вот мы это делаем, но не понимаем, как это работает. Я представляю, что это абсолютно темная... Помещение, в котором люди на ощуп трогают что-то и пытаются из этого построить какой-то там домик. Но они могут на ощупь понять, что они трогают, то есть вот эта зона их понимания, как бы именно тактильное ощущение, но они не могут представить себе, что они строят. И если вдруг резко кто-то включит свет то мы можем уже опоздать, и вот как раз таки начнется эта сингулярность, когда люди что-то делали, не понимая что, и это заработало потом вне зависимости от того, ну, что они строили. То есть, ну как бы сложно себе представить, какую картину, какой домик из этих вот кубиков в темноте полнейшем получается.
1: Вот, наверное, это именно так и происходит. Ну вот я, так сказать... Пожалуй, То есть, конечно, какое-то определенное накопление информации требуется, какое то определенный набор информации в темноте вот этими самыми способами требуется, но тем, тем не менее, каким образом оттуда выхватывается что-то новое совершенно остается непонятно, потому что в этой темноте э, шибко много всего находится. Вот давайте я вам расскажу просто один как бы исторический анекдот по поводу того, как я пришел э, вот как раз в проблему поиска внеземного разума. Mm-hmm. Я, э, это вот где-то в начале 2000-х годов, я ушел из Курчатского института, там мне очень не, не захотелось оставаться под ковыльчуком. Вот, я перешел э, в, в институт ядерной физики, где занялся космическими лучами. Вот. Я начал изучать эту проблематику, и вот там есть такая интересная штука. Значит, Когда космические лучи распространяются по галактике, то они распространяются, даже несмотря на все огромные энергии, какие у них есть, это заряженные частицы, и они начинают запутываться в магнитных полях, которые есть в галактике. В общем, им галактику чрезвычайно сложно покинуть. И вот, значит, думаю я об этой картинке, как космические лучи запутываются в галактике. Я думаю о космических лучах. А в глубоком детстве, там еще в школе, я прочитал книжку Иосифа Сумиловича Шкловского «Вселенная жизнь разум». Это такой бестселлер, вы знаете, да? Который вышел уже в семи, по-моему, изданиях. Ну, когда-то на меня это произвело сильное впечатление, но потом я в течение нескольких десятилетий к этому не возвращался. А здесь, значит, думая о космических лучах, я неожиданно вижу совершенно другую картинку. Я вижу картинку о том, что если в галактике, вот той самой, о которой я думал, галактике, есть внеземные цивилизации, и они обмениваются друг с другом сообщениями, то эти сообщения не уходят из галактики, они там застревают навсегда, по очень простому механизму. Если галактики, если цивилизации начинают друг друга ретранслировать, вот, то раз отправленное сообщение, оно в галактике остается навсегда. Вот видите, вот эта вот картинка, да, и с этого момента я быстренько там написал математическую модель, как это происходит, там с этой математической моделью я попал на ближайшую конференцию, вот, и начал этим заниматься. Но вот вот, вот Здесь просто как, как бы как на ладони видно, как это произошло. Вот, понимаете, это некая такая вспышка, которая на первый взгляд ничем не мотивирована. Вот, но, по-видимому, там была какая-то внутренняя работа, вот, иначе бы это не произошло. Так, оно
0: и есть, какой-то постоянно в да, бэкграунде да, идет да, процессинг да, да, информации, да, да. и вот то, что вы воспринимаете вновь, оно является как бы неким топливом. То есть даже на абсолютно как бы на интуитивном уровне что-то из текущей работы, оно постоянно дополняет вот эту информацию, которая процессится в бэкграунде.
1: Ну да, вот что заставило меня это выхватить из темноты, это совершенно
0: непонятно. Тогда вот, исходя из этого, то есть получается то, что если информация, сигнал не может выйти за пределы галактики, это, получается, препятствует того, что мы можем как бы зафиксировать там, какие-то внеземные цивилизации. Но ведь на есть вероятность... Не-не,
1: наоборот, информация не выходит из галактики. Я Она... и понял, я это так Она... и говорю. А, а, да, то не, есть, не, ты не, име... не можем, а наоборот, на, наоборот можем. Это ведет к тому, что со временем в галактике информации должно становиться все больше и больше. Вот, а. Плотность, конечно, она накапливается. Плотность сообщений должна нарастать. И вот как раз моя математическая модель, которую я написал, она говорит о том, что в какой-то момент времени должен произойти фазовый переход. И вот в, если в начальном пути этого развития в среднем на каждую цивилизацию партнеров по связи приходится, ну так скажем, много меньше единицы то есть это означает, что просто малая вероятность с кем то связаться, то потом в течение очень короткого промежутка времени, но это буквально там несколько миллионов лет, состояние в галактике сильно меняется, так что среднее количество партнеров становится больше единицы. То есть каждая цивилизация уже в среднем оказывается связана с другими. Вот, то-, то есть это, наоборот, облегчает в каком-то смысле связь, но, ну, впрочем, отсюда совершенно не следует, что ее легко установить, но это уже отдельная как бы, техническая проблема, это... на этом можно потратить отдельно целый час. Ну вот, можем...
0: вот не, просто если так, в двух словах, что значит установить связь? То есть вот связь какого рода? Что, что вообще подразумевается под связью с другой цивилизацией или с другой, ну, не знаю, с другим видом? Как мы ну можем говорить о том, что вообще мы можем установить связь, мы можем быть совершенно не не взаимодействовать, вернее, как бы мы не можем, потому что мы часть всего, значит, у нас есть какие-то точки соприкосновения, должны быть.
1: О, золотые слова. Нет, тут есть две стороны этого вопроса. Ну, Во-первых, значит, э, такие простые оценки, разумные, показывают, что э, до ближайшей цивилизации, скорее всего, тысячи световых лет или больше, вот. Вот. Отсюда следует, что двусторонние контакты, но ну, они, как скажем, очень малоэффективны, и, скорее всего, невозможно. Поэтому стратегия совершенно другая. Стратегия как раз здесь должна быть основана на том, что мы ретрослируем сообщения друг друга. Вот, Возникает некая такая информационная среда, и мы входим в контакт не с отдельной цивилизацией, а с этой информационной средой. То есть, если мы чего-то принимаем, то это, скорее всего, будут сообщения: значит, как сконцентрированы в одном луче, сразу от очень большого количества цивилизаций. Вот. И мы начинаем потом выдавать свой собственный вклад в это же самое вот. Ну, вот не информационное поле, а у меня это называется культурным полем, потому что вот Николай Семенович Кардашов, академик, наш известный астрофизик, который недавно от нас ушел, сказал, что термин информационное поле дискредитирован, Поэтому давайте-ка мы это назовем культурным полем галактическим. Вот, то есть вы взаимодействуете не с каждой отдельной цивилизацией, двусторонним образом по а вот со всей вот этой вот общей культурной средой. Вот это раз. А второе, это вот ровно то, что вы сказали. У, вот как бы мы ни были по-разному устроены, но если мы ну, обладели какой-то там технологией, ну хотя бы выхода в космос, да, но ну, если ведутся космические передачи, что-то такое, у нас обязательно должно быть что-то общее. У нас, ну хотя бы у нас должна быть там э, какая-то часть математики обязательно общей потому что без там натурального ряда чисел вы телескоп точно не построите. Вот. И это как бы не чисто такое спекулятивное рассуждение, потому что мы знаем, что, например, в земной биосфере, в биосфере есть такое явление, как конвергенция.
2: Uh-huh.
1: Вот. Это когда совершенно на разной биологической основе э, возникает на самом деле одинаковая структура. Ну, вот, например, как глаз головоногих моллюсков и глаз позвоночных Устроено совершенно одинаково, значит, с точностью до спос- только способа прикрепления глазного нерва. Вот у нас он прикреплен со-, со стороны сетчатки, а у них с обратной стороны. У них, кстати, лучше здесь чуть-чуть сделано. У нас есть слепое пятно, у них слепого пятна нет. Вот. А разум, это на самом деле, он возникает эволюционным путем. И, в общем-то, он, возникая, всегда решает одни и те же задачи. И должно быть много общего. Значит, независимо от того, на какой он там основе возникнет, может быть, это тоже будут какие-то головоногие существа или что-то еще, но поскольку задача то решается одни и те же, вот эволюции, э, 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 эволюция, она как бы эволю... оптимизирует э, некий э, вот этот самый эволюционный рельеф. Она ищет там максимум устойчивости существования, вот, И он во всей Вселенной, это общий закон природы, должен быть устроен примерно одинаково. Ну, вот, Поэтому следует ожидать, что какие-то общие точки, конечно, будут, хотя вот иной раз и супруги между собой договориться не могут, да, проблемы будут тоже.
0: А можно ли говорить о том, что, ну, условно так, если таким путем идти, представления, что вот эта культурная среда, она формируется в рамках галактики, и она же, культурная среда, в рамках галактики является частью более широкой культурной среды, которая объединяет в себя кластер галактик, не знаю, там, часть нашей Вселенной, если мы говорим там, о мультивселенных, да, и так далее. И тогда каким образом, то есть, ну, грубо говоря, планеты, находящиеся в этой галактике, они своего рода дополняют культурную среду, посылая месседж, но что препятствует нас получать оттуда информацию? То есть мы по сути вкладываем информацию, но обратно получаем ее только, ну вот ту, которая как бы связана с нашим, нашим, нашим как бы, миром, нашей культурной средой. А не получаем доступ к информации о других культурах.
1: Uh... Ну, тут возникает на самом деле техническая проблема, потому что э, все-таки р- размеры галактик – он это примерно т- величина типа масштаба одной сотной соты от расстояния между галактиками, поэтому э, контакты внутри галактики организовать технически значит, очень легко. Это еще вот в 1959 году, как они у Моррисона показали, на основе как бы вот той техники, которая тогда существовала, они показали, что уже даже с помощью той техники это можно было делать, ну, а с помощью той техники, которая сейчас есть, можно делать тем более, значит, а с помощью чуть-чуть более лучшей как бы уже и говорить не о чем. Вот. А из галактики в галактику это уже все-таки э, техническая проблема более тяжелая, Ну, я как бы не не уверен, что это совершенно невозможно. Это может быть тоже возможно, значит, на достаточно высоком техническом уровне. Но для нас более актуален все-таки вопрос о нашей галактике, хотя бы бы потому, что видно, что сначала она должна возникнуть внутри одной галактики. А может быть, даже не внутри одной галактики, а внутри какого-то скопления случайного цивилизации внутри одной галактики. То есть тут все-таки важны расстояния. Вот чем они меньше, тем проще это сделать. Поэтому, скорее всего, это может, например, внутри одной галактики возникнуть сначала, внутри какого-то звездного скопления, вот, где есть там случайно несколько цивилизаций. Потом это может начать распространяться, вот, потом это может занять всю галактику. Вот, ну а потом уже как бы на уровне галактики будет решаться вопрос о том, не установить ли связи нам с другими галактиками? Но ну, немножко об этом просто еще рано думать. Вообще это не исключено
0: совершенно. А вот эта культурная среда, вот эта вот, она... В чем выражено? То есть это байты информации, либо это какая-то, ну, знаю, там, аналог какой-то черной мат- материи, которая просто как бы вот распространение.
1: Это, это информационное сообщение. Она содержится в информационных сообщениях, которые вот передаются от одной точки к другой, от одной цивилизации к другой, ретранслируются. За счет этого они все время остаются в объеме галактики. Просто вот это вот информация. Ну вот другое дело, каково содержание. Ну, я, например, думаю, что... Чисто научная сторона дела, там физика, какая-нибудь математика, это не самое интересное, что там есть. Потому что по той причине, что как раз именно это у всех одно и то же должно быть. А вот наибольшее интересное там будет представлять то, что у всех разное. Это разные культуры, разные истории. Вот вы представляете, вам будет доступна для изучения не одна история одной земной цивилизации, которая представлена многими многими к тому же разделами, а там какие-то миллионы других историй
0: и тут возникает вопрос тут у нас 7 миллиардов человек из которых там 80 процентов ну не знаю 90 процентов даже истории нашей планеты не особо интересуются, а тут на тебе доступ к историям других там цивилизаций
1: вот по этому поводу можно сказать, что тем людям, которые вообще что-то интересное, им будет чем заняться
0: да уж это точно а вот если говорить об ну, понятно, что это такая очень спекулятивная тема ну наверняка вы вот видели эти статьи там нью-йорк таймс вот о том что якобы там рассекретили там данные там пентагона что какие-то летающие объекты и так далее вот насколько с точки зрения вот концепции поиска внеземных цивилизаций вот именно сложности и понимание вообще физики сложности всего этого распространения там информации расстояния сложности связаны с созданием чего-то что возможно путешествовать вот преодолевая такие дистанции вообще это вся история ну, имеет какую-то хоть сколько-то научно обоснованную фундаментальную базу того, чтобы нас опять не вводят в заблуждение. Даже при участии фигурантов масштаба там, государственных военных организаций.
1: Ну вот опять тут есть две стороны этого вопроса. Вообще вся вот эта вот проблематика поиска внеземного разума, она крутится вокруг э, такого понятия, значит, которое называется парадокс фермии. Вот, значит, по легенде, значит, Ферми где-то примерно в 50 году, значит, вот этот самый парадокс озвучил там просто в разговоре со своими коллегами где-то такое в кафе. Значит, в чем тут дело? Вот смотрите, мы сейчас находимся в состоянии технологического взрыва. Вот наша технология и наша цивилизация развивается со страшной скоростью. Это годы. Ну, там, или ну, характерный масштаб времени – это там несколько десятков лет. Вот. И если сделать какую-то слабую попытку проэкстраполировать то, что у нас происходит в будущее, то это выход сначала значит в ближайший космос, э, в, на, осваивается наша планетная система, а потом э, осваиваются межзвездные перелеты и начинается освоение уже галактики. Вот это то, что называется взрывной волной разума, ударной волной разума и так далее. Вот. но первые цивилизации это в нашей галактике должны были появиться, ну, по крайней мере, миллиард лет назад. Почему? Ну, потому что, э, как бы, и времени уже было достаточно для того, чтобы эволюция прошла весь свой путь до разума, да и условия в нашей галактике были тогда уже точно такие же, как сейчас. Вот, и уже первые цивилизации, если все, вот эта экстраполяция верна, должны были освоить всю галактику. То есть мораль какая? Они должны быть здесь. Вот, mm. вот именно Ферми сказал, где они, вот это то, что он сказал, почему их здесь нет, вот, то есть ничего не научного в том, что мы должны их здесь наблюдать, нет, наоборот, это то, что следовало бы ожидать. Вот другое дело, что перелопачивание вот всех тех гор информации, которые предоставляются НАСА и прочими значит, разной степени мутности агентствами, значит, не показывает, что там есть что-то такое, что можно было бы более менее достоверно, или относительно достоверно действительно связать с деятельностью там инопланетных цивилизаций. Вот нет там ничего другого. Но там есть вещи непонятные, но не, не все, что непонятно, является является, имеет внеземную происхождения.
0: Они вот. просто привязались к вот этим, якобы каким-то вот этим тик-такам, да, которые их природа, их передвижения в рамках земных скоростей тех технологий, которые есть, что там нету хит-сигнал, что там совершенно понятно, очевидно, прополшен систем какой-то другой, но ну, и так далее. Но опять же, это не обосновывает, что это не просто какой-то глюк там на их радарах или там еще что-то. Но они привязали, что раз этого нету в понимании вот людей с точки зрения тех технологий, которые доступны широкой аудитории, значит, это что-то, что-либо изобретается где-то в секретных лабораториях или что-то не из этой планеты.
1: Ну, между прочим, в секретных лабораториях кое-чего изобретается. И, как сейчас стало известно, многие необъяснимые случаи, там 50-х, 60-х годов, как раз были связаны с некоторыми засекреченными проектами. Mm-hmm. Вот. Другие остались непонятными. Но, между прочим... Непонятными являются многие вещи, которые довольно часто наблюдаются. Ну, вот, например, та же самая шаровая молния. Да? Uh-huh. Ее природа не, до сих пор непонятна, и, и понятно, почему она непонятна. Потому что неизвестно, где и когда ее можно наблюдать, чтобы подойти к ней с линейкой и аккуратно все измерить. Вот этого не получается. А вот эти самые неопознанные летающие объекты, там, или как их не называй, они обладают вот тем же самым неприятным свойством. Они появляются непонятно где, непонятно когда. И они остаются поэтому непонятно чем. То есть ничего удивительного здесь нет. Но уж шаровые молнии, так они как бы, ну, маловероятно, что были связаны с неземными цивилизациями. Все-таки как бы подавляющее большинство рационально мыслящих людей подозревает, что они как-то связаны с электричеством, а не с
0: Нет, ну, шаровые молнии, по крайней мере, я так понимаю, что были эксперименты по созданию их в искусственной среде. То есть были же эксперименты, когда в лаборатории создавали шаровые молнии. Или я сейчас выдумал это?
1: Ну, там при- приходится создавать такие условия, которых точно совершенно нет в природе, где они существуют. Поэтому там они хоть и были шариками, но это было что-то совсем другое. Я понял. Сравнительно недавно шаровая молния пару раз попала в объектив спектрометра. вот, сразу И сразу удалось море информации получить об этом. Оказалось, что в спектре излучения шаровой молнии есть очень много линий тяжелых элементов, которые содержатся в почве. Вот, mm. вот. То есть, видите, это как-то связано с взаимодействием электричества с почвой, например. Вот. Но это была чистая случайность. Вот. А регулярными, так сказать, медными подойти к этому невозможно. Но вот тут есть во всех этих летающих тарелках один как бы э, строго научный аспект, которым можно было бы заняться и которым уже даже занялись. Вот здесь перестает работать э, то, что называется невоспроизводимость. Понимаете, если, значит, нашу Солнечную систему кто-то когда-то посещал, то он мог побывать в том числе и на Луне. а, А на Луне как бы любые отпечатки, существенные, аевшиеся там, они что-нибудь построили, тем более, будут сохраняться в течение десятков миллионов лет. И если они там, грубо говоря, наследили, ну побывав там в последние несколько десятков миллионов лет, так эти следы можно и сейчас обнаружить. Значит, что требуется? Требуется провести фотосъемку поверхности Луны с разрешением типа полметра, что уже, между прочим, сделано. Вот. Но это миллионы фотографий. Их невозможно просматривать глазами. Вот. Нужны вот как раз вот те самые алгоритмы, которые основаны на глубоком обучении для того, чтобы выискивать на этих самых фотографиях артефакты. Вот. и Я уже даже читал то ли одну, то ли парочку статей, сейчас я уже не помню, значит про программу, значит, которая ну, она не у нас была сделана. Я сейчас не помню точно, где она была сделана. Которая как раз была написана для анализа вот этих фотографий на предмет поиска артефактов. И уже даже эту программу тренировали на местах посадки Аполлона 15 и 17. <связывая> которые, как в иных средствах массовой информации, пишут, нас вообще-то никогда не были, в студии снимали. Но, тем не менее, на местах посадки вот этих двух миссий, значит, эти алгоритмы тренируются. Ну, и они уже работают. Я сейчас не знаю, в каком состоянии находятся дела, потому что то, о чем сейчас я рассказал, это примерно год-два-полтора назад я читал, но вот более свежих статей от этой команды я пока не видел. Не знаю, в каком они находятся
0: состоянии. Откуда такое предположение, что они должны были на Луне побывать? Ну, просто я вот так вот представляю, что если это внеземная цивилизация, которая способна путешествовать, я сейчас не знаю, да, то есть мы говорим о том, что возможно в рамках галактики. Но наверняка они уже все спутники, которые были там в их в первичном радиусе там изучения, изучили. И когда они подлетали из Земли, они понимали, так, это спутник Земли, ну, не знаю, там технологии позволяли бы оценить, что там, ну, в общем-то, понятно, природа этого объекта, что она себя представляет, что там где там никого нет. Вот, ну, вот очень... у нас более а, ценный а, объект, тут люди, какие-то там, не знаю, обезьянки с ручками, ножками что-то делают. Давайте-ка полетим, посмотрим на них.
1: Ну, тут доказать, конечно, ничего невозможно, но просто на поверхности Луны было бы удобно строить базу, удобное место для базы, для изучения Земли, потому что на Землю все-таки садиться возлетать тяжело, вот, а на Луне там можно поставить телескопы, хотя, с другой стороны, те же самые телескопы можно поставить, может быть, даже еще проще, просто в космосе. Вот. Но это основано идеей на предположении, что, а может быть, они посещали Луну, ну, а если это действительно произошло, то уже значит, в спокойной обстановке, регулярным образом мы можем этот вопрос аккуратно исследовать. Вот. Это вам не наблюдение НЛО, когда вы не знаете, где, когда, что появится. А это систематическое изучение вот вполне определенного объекта, который от вас никуда не убежит.
0: Знаете, самый интересный вопрос о том, вот... Ну, тут невозможно это представить. То есть мы как бы приводим примеры такой, ну вот мы, как как вот мы смотрим там на приматов, но ведь мы как бы уже не приматы, мы действительно, мы создаем, мы изменяем environment вокруг нас. То есть мы намного интереснее, чем приматы, но мы не можем себе представить другую представление, когда кто-то сверху смотрит на нас. И вот здесь очень интересный вопрос, как более развитые цивилизации, глядя на нас, будут нас воспринимать? Вот что является природой их изучения? Вот... э ну, помимо того, что там, мы вот, как-то культурно развились, там, технологически, вот как, как вы думаете, как нас, как вот, цивилизацию воспринимают более развитые цивилизации, как какой-то вот, не знаю там этих не знаю, аборигенов там, не знаю там каких-то там ну, в общем как, как недоразвитых или как, как как кого?
1: ну понимаете, я думаю, что законы эволюции они во всей как бы вселенной одни и те же Поэтому какими бы развитыми не были те цивилизации, которые, может быть, на нас смотрят, они должны были пройти вот через все те же самые неприятности, через которые мы проходим. То есть наше настоящее это э, их прошлое. А кстати, их настоящее это наше будущее. Поэтому, занимаясь э, проблемой поиска внеземного разума, мы занимаемся нашим собственным будущим. Вот. Ну и поэтому они, значит. Э, э, исходя из каких-то своих установок, значит, будут наблюдать за тем, что у нас тут происходит. Вот интересно, как бы, что у них там э, происходит, ну, как бы в их голове или что там у них есть, на уровне разного рода моральных императивов. Вы, понимаете, существуют разные ситуации. Может быть, э, они там в случае какой-то опасной ситуации будут чувствовать себя должными вмешаться в ход событий, каких-то прогрессоров к нам там посылать или какими-то еще более жесткими методами в духе того, что там у Стругацких в некоторых повесях было написано. Может быть, их так сказать, моральные императивы предписывают оставаться для нас невидимыми, может быть, поэтому мы никого и не наблюдаем. Бог их знает. Вот это довольно непредсказуемо. Тогда они, значит, будут наблюдать, чем же все это закончится. Ну а вот чем же все это закончится, это как раз очень большой вопрос. Потому что ну, в физике первый раз возникла такая идея, ну, в физике элементарных частиц, квантовой механики, более того что все, что может случиться, в природе все случается. Ну ну и вот наверняка ситуация такова, что мы, ну, не то, что наверняка, но это, во-первых, мое личное мнение, во-вторых, это очень похоже, что мы сейчас находимся в состоянии прохождения через некий фильтр. Вот. И прохождение через него может состояться, а может не состояться. И если, значит, посмотреть там всю галактику или уж тем более всю Вселенную, там будут наверняка случаи и, и такие, и такие. Вот. То есть если прохождение хотя бы в принципе возможно, то кто-то это совершил. Вот. А если возможность непрохождения существует, то наверняка кто-то на нее попался. Вот. То есть чем вот это дело закончится... Я думаю, что непредсказуемо даже для самой высокоразвитой цивилизации по одной очень простой причине. Потому что, насколько я понимаю, исход дел будет зависеть просто от многих мелких случайностей. Он по-настоящему стал непредсказуем. Ну, ну, Например, от того, с какой ноги какой-нибудь диктатор стал определенного числа. Его может повести налево или направо, и там один исход может закончиться ядерной войной, а в другом пронесет. Вот как там было во времена Карибского при, кризис сразу, слава богу, договорились. Причем вот Акоп Погосович Назритян, есть такой человек, который я очень люблю, эволюционист такой, философ, историк. Он писал о том, что договоренность на самом деле тогда произошла в одном мелком кафешке на личном уровне между двумя людьми. И вот оттуда уже пошло решение проблемы. То есть, видите, уже тогда начали э, работать такие вот э, мелкие непредсказуемые случайности. Ну или другой пример, например, вот то, что большевики в 17 году пришли к власти. Этого могло не произойти. Это произошло благодаря, ну, там, для кого удачному, для кого неудачному, но благодаря довольно случайному стечению обстоятельств. Это могло не получиться. И тогда, наверняка, история Земли стала бы совсем-совсем другой.
0: И, учитывая и... то, что мы говорим о мультиверсии, наверняка есть какая-то там, аналоги... параллельная реальность, в которой это именно так и произошло.
1: Да, а это вот это другое, о чем я тоже думаю. Это есть такая так называемая Веретовская интерпретация квантовой теории, которая на самом-то деле, с моей точки зрения, является единственной логически последовательной интерпретацией, которая говорит, что Вселенная, ну вот каждый микромомент времени непрерывно расщепляется на множество отдельных рукавов. Вот и как бы разные квантовые случайности, они просто по-разному реализуются в разных рукавах. И истории идут по-разному, так что вполне возможно, что параллельно вот с нашим рукавом, классическим рукавом Вселенной, которую мы непосредственно можем наблюдать, существует там множество альтернативных реакций, реальностей, где все пошло по-другому, но похоже, или по-другому и совсем не похоже и так далее.
0: Тогда можно ли говорить о том, что, ну, грубо говоря, если есть какие-то инопланетные, вот, ну, это к тезису о том, что вы сказали, что инопланетные какие-то цивилизации, глядя на нас, смотрят на их прошлое. Тогда можно ли говорить о том, что мы находимся в одном рукаве? Либо они могут смотреть на нас из другого рукава, но тогда это не будет являться их прошлым.
1: Но эти рукава, нет, 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 рукава значит, устроены таким образом, что у всех, кто существует в одном рукаве, одно и то же прошлое. Другое дело, что наше будущее, оно каждое мгновение расщепляется. Вот. А наше сознание устроено таким образом, что точка восприятия, она всегда находится только в одном рукаве. Вот несмотря на то, что сознание реально расщепляется. Вот, и там каждое мгновение у вас возникает копия вашего сознания, которое в другом рукаве окажется. Ну, вот, сейчас как же фамилия была, забыл фамилию вот ученого из Израиля. Он приезжал как раз с лекциями о вот, веретовской интерпретации квантовой теории значит, в Москву несколько лет назад. И у него во время лекции была такая демонстрация, Значит, он связывался с неким устройством, в котором было полупрозрачное зеркало, на которое посылался единственный квант света. Значит, этот квант света либо отражался, либо не отражался от этого устройства. Это, значит, чисто квантовое событие. Оно описывается там амплитудными вероятностями. А у него, значит, на экране был индикатор, который показывал, что произошло. Вот. И он говорил, что вот в зависимости от того, прошел этот квант свет или не прошел, я сейчас пойду либо налево, либо направо. Вот. И когда появляются показания на этом индикаторе, значит, Вселенная точно расщепляется на два рукава. В одном рукаве он идет в левую сторону, а в другом рукаве, который мы не наблюдаем, он идет в правую сторону.
0: Да, но ну вот я, я пытаюсь просто понять: то есть, по сути, как это выглядит, ну, чтобы вот в моем в голове, в моей голове это обрисовалось. То есть, по сути, сейчас можем мы говорить, что сейчас есть где-то планета там а-ля Земля 1.1, в которой мы находимся в одной точке. Но завтра что-то произошло на нашей земле, и мы пошли другим путем, а на Земле там 1.1 все пошло без изменений, и они идут, двигаются своим путем. Но до этого история у нас была одинаковая.
1: Да, 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 да. И в какой-то момент она она пошла в разных направлениях, это настоящая вот такая неустранимая случайность. То есть никакая э э цивилизация, независимость от уровня ее сверхразвития, не сможет предсказать, что дальше произойдет.
0: Но тогда получается, каждый взгляд из любой другой цивилизации, он будет не совсем в прошлое, потому что, ну как бы прошлое до какого-то момента. Потому что наше прошлое будет расщеплено. В какой-то момент времени этого прошлого, которое было у других цивилизаций, у нас не было, потому что мы пошли другим путем. Соответственно, их прошлое это не наше только до какого-то момента соотносится с нашим прошлым, и есть огромный участок прошлого, которого у нас не было, то есть которого мы не переживем, поскольку мы идем другим путем.
1: Ну, мы – это вот э, наш фокус наблюдения, на самом деле, потому что наш фокус наблюдения непременно расщепляется, и он оказывается в в разных рукавах. Но вот э, для всего, что мы воспринимаем, и для всего этого прошлое едино. Другое дело, что в других рукавах окажется кто-то другой, для кого-то… Прошлое с какого-то момента будет уже другим, конечно, да.
0: А почему мы вообще говорим, вот, что прошлое вот, и будущее как-то линейно? Ведь физика намного сложнее, а все-таки их время мы описываем линейно, что от начала до какого-то бесконечного будущего. Как это? Почему вот здесь мы говорим о том, что там… Можно там искривлять пространство временные какие-то материи, но мы всегда в нашей системе координат время линейно, Оно началось там, с момента большого взрыва и бесконечно движется вперед.
1: Ну, на самом давайте я вам еще одну расскажу историю. Я, когда первый раз ознакомился с философией Канта, вот, которая говорит о том, что пространство и, и время – суть э, субъективные формы восприятия действительности э, э, человеческим сознанием. Я ужасно долго смеялся. Почему? Ну, Потому что я к этому времени уже знал специальную теорию относительности, я знал общую теорию относительности. И у меня аргументация примерно была такая. Ну как же эти субъективные формы восприятия, значит, окружающей действительности могут подчиняться такой сложной физике? Ну вот, например, гравитационные волны. И что ж, по вашему субъективному восприятию в действительности волны ходят? Или черная дыра? Это вот когда как бы ваше субъективное восприятие может собраться в объект огромной массы? Вот. Мне было очень смешно, а потом мне перестало быть смешно, потому что я понял, что Кант в основном-то был прав. Потому что вот то, что мы видим, это не то, что есть на самом деле. Вот на самом деле есть то, что называется квантовым мультиверсом. И квантовый мультиверс мы не видим, а это и есть то, что есть на самом деле. А видим мы только то, что нам позволено видеть сквозь наш вот этот самый фильтр классических ну, так скажем, классических приборов, и наш глаз там является частным случаем классического прибора, и наши органы чувств тоже. Вот через вот этот вот самый классический фильтр, который там определенным, на самом деле, не очень понятным образом образуется в качестве там предела квантового поведения, мы видим далеко не все, а только определенную какую-то, и не очень понятно, как сделанную точку зрения получаем. То есть мы, ну, то, что мы видим, это реальность искаженное, это слишком мягко сказано. Мы видим просто совсем не то, что, мы, что есть на самом деле. И вот через вот это «совсем не то, что есть на самом деле» мы умудряемся строить в голове себе какие-то реконструкции того, что на самом деле есть. И вот нужно совершенно четко понимать, что вот благодаря всему этому мы никогда не можем быть уверены в том, что мы реконструируем это правильно. Может быть, нас это в конце концов каким-то образом таким обманывает, что мы об этом либо никогда не узнаем, либо даже и в принципе узнать не сможем.
0: Mm. Вот. Слушайте, ну вот если мы же сейчас уже как бы вот, если говорить об этих когнитивных там гаджеты, да или Как это можно еще обозвать? Человечество ведь уже расширило способности своих этих устройств. Ну, То есть мы создали телескопы, микроскопы и так далее. Можно ли говорить о том, что в какой-то момент времени научная мысль позволит нам использовать какой-то дополнительный внешний гаджет, который усилит возможности представления действительности. Но не в том плане, вот как мы сейчас говорим, увеличение либо приближение а именно э, с точки зрения трансформации вот этого кода и выходить за пределы нашего восприятия действительности.
1: Ну вот смотрите, значит, сейчас такой возможности не видно. Можно только сказать, как бы это в принципе могло произойти. Вот какие бы мы могли экспериментальные получить подтверждение того, что мы это сделали. Ну, например, вот мы понимаем, что существуют вот эти самые параллельные реальности, которые получаются с того, что каждый момент все ветвится. Вот если вдруг мы каким-нибудь образом сможем установить связь с одним из таких параллельных рукавов, тем самым получив подтверждение его существования, тогда значит да. Мы вышли вот за эти узкие рамки классического восприятия, которые у нас есть. Другое дело, что сейчас такой возможности не видно. Вот не видно установление связи между вот этими самыми параллельными рукавами, но это не значит, что ее и быть не может. Просто, может быть, мы чего-то очень сильно не понимаем. Вот Более того, там в космологии ситуация очень сильно запутывается. Вот на, я, я вам говорил, что есть квантовая теория, есть общая теория относительности, которая несовместима между собой. Вот мы сейчас на самом деле проводим рассуждения на уровне квантовой теории. Вот, а, а тут существует какой-то более глубокий уровень рассуждения как раз на уровне их объединения. И, в общем, видно, что там такие возможности могут и оказаться. Посмотрите, вот как это получается. Значит, здесь нужно несколько слов о космологии сказать. Uh-huh. Значит, наша космология, она ужасно хитро устроена. Вот в, результ... в основе космологии сейчас лежат так называемые инфляционные сценарии. Значит, они порождают очень такую хорошую так называемую стандартную космологическую модель. Значит, она хороша в том, что она с помощью очень маленького параметра описывает ну, практически все наблюдательные данные там, с небольшими очень отклонениями, которые может вообще иметь технический характер. Но вот что характерно для вот этой космологии. Эта теория, она не может описать одну единственную вселенную. Оказывается, она устроена таким образом, что она описывает обязательно сразу много Вселенных, но в другом смысле. Значит, Не в том смысле, в котором э, мы говорили, вот эти параллельные квантовые рукава, а это действительно настоящие разные Вселенные. Вот, это так называемый сценарий хаотической инфляции, такой самый наиболее популярный. Ну, там есть всякие разные разновидности, подразновидности этого дела. Вот, этих вселенных оказывается ну, практически бесконечное число. Вот, и это классические разные вселенные. Значит, более или менее, значит, Как теперь они устроены? Значит, можно ли из одной классической вселенной попасть в другую? Вот это очень интересный вопрос. Значит, простым способом нельзя, это понятно, но более сложные способы реально обсуждаются, и существует просто море литературы по этому поводу, это так называемые кротовые норы. Uh-huh. Ну, кротовые норы и разные другие топологические туннели другой природы. На самом деле, может быть, обычные там черная дыра вот э, так называемого кировского типа, который там в центре нашей галактики сидит, там в центре М-87 гораздо больше. Они, может быть, тоже организуют такие туннели. Бог их знает. Эти вещи серьезно обсуждаются. Значит, и это связь между классическими разными вселенными. Вот, но все эти классические вселенные, рождались-то на квантовом уровне. Это вот как раз то состояние, когда кванты и общая относительности становятся неотличимы. И в этом состоянии классические вселенные были неотличимы от квантовых рукавов, о которых мы с вами говорили. Понимаете? И вот поскольку обсуждаются связи между классическими разными вселенными, то на самом деле это как бы проливает, э, говорит о том, что нельзя исключить, что вот на этом квантово-гравитационном уровне возможна связь и между разными квантовыми рукавами. Вот, и тогда, в принципе, действительно можно вот получить подтверждение. Вот если такая связь уже возможна, а значит есть некие намеки на то, что полностью исключить это нельзя, тогда мы действительно сможем получить прямое подтверждение о том, что другие квантовые рукава Вселенной существуют. И вот мы выйдем за пределы нашего, наших классических ограничений. Да, есть, но... Интересно, как все, 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 за, все всегда оказывается завязано в один узел. Вот видите, как мы сейчас ходим от искусственного интеллекта да, до мультимедии. А, а по-другому нельзя, потому что если
0: все создано не из ничего, то все между собой связано, вне зависимости, каким, совершенно, совершенно как, это, как это где находится. Но вот вы знаете, то, что вы описали, как бы увидеть, ну, скажем так, не будем туда глубоко уходить, даже увидеть то, что мы могли бы там в параллельном там рукаве, мы же по сути, если сейчас говорим, да, это будет как это невероятная возможность, но мы увидим все то же самое, условно, другой сценарий жизни, там, сценарий, да. там Александр и Марк сидят, но ну, допустим, друг напротив друга, там, где-нибудь в студии, там, ну, или еще что-нибудь, но, по сути, Обстановка будет приблизительно та же самая. Когда я говорю, что гаджет, который что-то изменит, это, знаете, как вот dmt трип когда вот там люди там психоделик употребляют, и они видят совершенно какую-то абстрактную геометрическую форму, которая там как-то им сигнализирует. Понятно, что это какие-то там воздействия психоделика на нейронные связи, и так далее. Но это люди, возвращаясь и тут говорят, что это совершенно другой мир. Это мир как раз таки может быть вот тот за пределами этого фильтра, который совершенно выглядит по-другому. И вы сами бы сказали, что то, что мы видим, в действительности выглядит совершенно по-другому. Мы сами себе представили образ там вот макбука, который кто-то нам нарисовал и залил эту информацию в эту в культурную среду, и она автоматически подгрузила всеми нами, и мы теперь все видим одинаковый MacBook там перед глазами. Хотя в принципе вообще как, как можно себе представить, что мы все видим одно и то же. Ведь я совершенно...
1: Марк, Марк, мы точно не видим одно и то же. Вот мы с вами видим разные вещи. Это можно доказать довольно легко. Ну Вот, например, вы можете объяснить, что такое красный цвет? Как-нибудь независимо Вот человеку, который, ну, скажем так, цветов не знает вообще. Не просто показав пальцем, что вот этот цвет красный, а словами объяснить, что такое красный цвет. Вы можете? Ну,
0: для, наверное, для Digital я могу хекс-код написать, либо, либо его код в, как его, в других каких-то координатах, который выражен в цифровом эквиваленте.
1: Но вот я могу доказать, что мы, мы с вами под, разным, под красным цветом понимаем разные вещи. Это, понимая, это доказывается очень легко. Вот Смотрите, есть люди с полным восприятием цветов, у которых там четыре типа колбочек.
2: Uh-huh. А
1: есть, например, дальтоники. Для них красный цвет и зеленый цвет – это одно и то же.
2: Uh-huh.
1: Вот, а для вас это разные вещи. Вот Отсюда однозначно све- следует, что под красным и зеленым дальтоник – понимает в своих внутренних ощущениях не то же самое, что я понимаю под красным и зеленым. Вот. и тут уже требуется как бы минимальная экстраполяция для того, чтобы понять, что вообще как бы на субъективном уровне мы разные люди мир воспринимают по-разному. Просто они научились показывать пальцем во что-то и договариваться о словах. Вот слова у нас общие, а субъективные ощущения у нас у всех действительно разные. И вот этот вот мир субъективных ощущений – это на самом деле огромная загадка, которую не удается пока включить в рамки нормальной науки вот ровно потому же, почему мы уже говорили. К, ней, к, этому, к этому объекту невозможно подобраться с объективными методами исследований.
0: Ну а как? Ну вот подождите, вот красный свет, у него есть какой-то спектр этот спектр можно выразить в цифровом эквиваленте. Но ргб коды там, какой-то набор цифр. Соответственно, а это я... просто несовершенство нашего оптического видения. Но если нейросайенс позволит нам какой-то момент научно что-то имплантировать, подкрутить, настроить глаза человека и убрать у него эти проблемы дальтонизма и настроить красный в соответствии с эталонным красным, то чисто теоретически мы все в мире можем видеть красный в соответствии с эталоном его вот, ну, спектрального его отображения.
1: Это, это правильно, но не факт, что мы будем при этом чувствовать одно и то же все и вот доказать что мы чувствуем одно и то же совершенно невозможно и к этому не удается подобраться ни с какими методами вот по этому поводу даже были написаны очень интересные книги вот и вообще говоря вот это все может быть может оказаться связано как-то ни странно опять с очень глубокой физикой Ну, это тоже не я придумал, вот у Роджера Пенроуза есть пара книжечек, одна книжка называется «Новым короля», другая книжка называется «Тени разума», и там, я не буду говорить про что эти книжки, но там как бы хорошо показано, что вот это вот самое внутреннее субъективный мир восприятия тоже выходит на самую фундаментальную физику. И вот многие так думают, да, об этом даже высказывали, что самые фундаментальные, вот эти самые так называемые окончательные теории, теории всего, должны будут себя так или иначе включать в каком-то смысле теорию сознания, хотя бы потому, что в эти теории должно быть прописано. Прописаны их границы применимости, которые тоже вполне могут существовать, и они будут связаны с тем, что нам позволено и не позволено вообще знать и ощущать. Вот такие границы могут существовать. Понимаете, вот и, и с этой точки зрения теория сознания может стать неустранимым элементом вот того что сейчас некоторые пытаются называть теорией всего но как это будет сделано как бы совершенно непонятно вот на самом деле в квантовой механике уже там давно возникает разные аспекты вот, связанные с теорией наблюдений как там может быть в сознании включено но на самом деле здесь могут быть еще и всякие разные другие многочисленные пути но по этому поводу сейчас пока еще просто ничего не известно
0: тогда получается можно ли говорить о том что мы Просто на самом деле способности нашего восприятия они безграничны, но, как, но что-то ограничивает наше восприятие. И тогда что это?
1: Нет, вот это очень интересный вопрос. Безграничны ли возможности нашего восприятия значит, внутреннего на уровне нашего мышления? Вот это на самом деле непонятно. Вот смотрите, я опять вам сейчас могу привести пример. Вот смотрите, у нас есть математика. Угу. Значит, математика, она в определенном смысле имеет классическую природу. Вот Она основана на теории множеств. Значит, Теория множеств – это значит, такая конструкция, когда вы мысленным взором значит, можете как охватить несколько вещей и сказать про них «я про них думаю». Вот. Uh-huh. При этом эти вещи должны вести себя приличным образом. Они должны оставаться на своих местах. Вот. Они не должны исчезать, появляться неожиданно вот. и так далее. Вот. Но если вы в качестве вещей возьмете, например, группу фотонов, квантов электромагнитного излучения, то это квантовые объекты. И оказывается, что их вот в такую совокупность объединить просто невозможно. там, Потому что есть многие ситуации, когда их там... Мало того, что там их может быть неопределенное количество, они могут возникать и исчезать. А этот вот самый, ну как бы сказать, набор уже тут в кавычках очень сильно нужно говорить, может быть скоррелирован с другими наборами, о которых вы можете ничего не стать. Вот, вот на основе совокупности квантов понятие классического множества, на котором основана вся математика, сформироваться не может. Вот, Потом, значит, математика с другой вот стороны... Э, Это вот одна черта классичности математики, значит, другая черта классичности математики – это когда мы вычисляем какой-то объект в математике, мы с ним ничего не делаем плохого. Мы можем его посчитать еще раз, а получим то же самое. Значит, в квантовой теории это не так. В квантовой теории, если мы измеряем какую-то величину, мы обязательно портим систему. И повторное измерение не даст того же результата. Вот. А процесс вычисления в, квантов... в математике очень похож на процесс измерения физики. Смотрите, чем они похожи. Что такое процесс измерения физики? У вас есть устройство, у вас есть процедура. Вы выполняете процедуру с устройством, получаете результат. Что такое вычисление в математике? У вас есть устройство, обязательно, вычислитель. Это либо ваши мозги, которые играют роль устройства, либо там компьютер или еще что-то такое, счеты какие-нибудь. Вы выполняете приписанную процедуру и получаете результат. Очень похожие вещи. но Если в квантовой теории значит, измерение меняет объект, в математике этого нет. Значит, значит, Потом еще один взгляд на ту же самую проблему. Значит, математика является, вот она строится как процесс преобразования классической информации. Это некие процессы, Проводимой над информацией. Теперь у нас есть квантовые компьютеры. Вот, так вот, квантовые компьютеры они не производят преобразование информации. Они производят преобразование квантовой информации. Вот, а квантовая информация не является информацией. Это очень мало кто понимает. Значит, квантовая информация. Вот я сейчас просто объясню, чем они отличается. Значит, квантовая информация от информации отличается по одному очень важному параметру. Вот одним из основных свойств обычной информации является то, что ее можно копировать в неограниченном количестве копий. А квантовую информацию копировать нельзя. Квантовую информацию можно переносить только с места на место. Вот есть такая специальная теорема о невозможности клонирования так называемых квантовых состояний, как раз который об этом и говорит, копировать квантовую информацию нельзя. То есть квантовая информация не обладает одним важнейшим свойством обычной информации. Так теперь смотрите, квантовые компьютеры это процессы обработки квантовой информации не процесс обработки информации. Значит, абстракция от процесса обработки обычной информации является обычная математика. А процесс обработки квантовой информации тоже имеет свою абстракцию. Вот. И эта абстракция является квантовым аналогом математики. Так mm-hmm. Вот наши мозги, вот я пришел к этому самому, к своему к конечной точке, который я стремился. Наши мозги устроены таким образом, что они могут работать с классической математикой, но не могут работать с квантовой математикой. Mm-hmm. То есть смотрите, а квантовая математика это есть некий такой ментальный мир тоже, но это ментальный мир, который нам недоступен. То есть понимаете, не факт, что наши процессы нашего мышления могут вообще все охватить. Потому что я вам представил модель ментального процесса, который не может быть размещен в наших мозгах.
0: Тогда объясните мне, как, если квантовая, вот эта вот экстраполяция, грубо говоря, квантовая математика нам недоступна, как человек может работать над созданием квантового компьютера, где фундаментальной основой этого являются квантовые вычисления, основанные на квантовой математике?
1: У меня есть очень короткий и простой ответ на этот вопрос. Не знаю.
0: Именно поэтому, наверное, до сих пор его не сделали. Каждые 15 лет, ну, будет через 15 лет. Что-то зависло. Алло, да-да-да,
1: все Алло, там что-то погода в сетях. Вот так вот у меня есть простой ответ. Я не знаю, как. Это самая большая загадка. Это, собственно говоря, это и есть загадка, как мы через наш классический интерфейс умудряемся вторгнуться своим пониманием в квантовый мир. Это непонятно.
0: Получается, что что-то как-то... Какой-то вот этот вот фотон там света или пучок информации просто пробивается через вот этот вот какой-то информационный фильтр или там как-то декодируется, то получается, значит, есть, если есть вот эти вот вспышки, которые не могут, как бы, ну, основываясь на вот классическом сценарии, родиться в нашем сознании, значит, они откуда-то приходят извне. А раз они да. приходят извне, значит, что-то пробивает вот этот вот фильтр. Конечно. Значит, Конечно. можно Поэтому... создать устройство, которое будет откроет просто портал в эти знания, и мы... Лишь голова не лопнула.
1: А вот тут нет, смотрите. То есть вот, вот из того, что вы говорили, сказали сейчас совершенно правильно, следует, что, значит, что существует некий вот этот объективный квантовый мир. Вот. Но из него не следует... И из того же самого не следует, что он объ... исчерпывающим образом познаваем. Вот смотрите, вы смотрите через очень узенькую щель в заборе. Вы видите, что там что-то происходит, вы вы понимаете, что там есть за забором какой-то мир, но вы не видите весь этот мир. Вот понимаете? У нас тоже не может быть уверенности, что мы через наш классический интерфейс видим все, что есть в квантовом мире. Мы видим что-то, мы понимаем, что он существует, но у нас принципиально не может быть уверенности, что мы понимаем все до конца.
0: Это знаете, что мне сейчас в голове какой образ нарисовался? Что представим себе, что есть какое-то ну, производство, на котором создают машины какие-то очень уникальные, там с точки зрения там, дизайна и так далее. И, и мы, как, как люди, которые пытаются какую-то информацию получить, смотрим маленькую дырку через, через в стене, но там ничего не происходит, и произойдет только тогда, когда на конвейере по, пронесется эта машина и попадет в поле нашего зрения, и тогда мы можем оттуда какой-то инсайт выхватить.
2: Но это событие
0: верно. может произойти сегодня, может произойти завтра, может произойти через тысячу лет. И, да. соответственно, это просто нужно как-то постоянно фокусироваться на чем-то и ждать сигнала из вот этого маленького пучка света. Да.
1: Это, Это вот, вот, совершенно верно. Поэтому вот эти вот самые такие названия типа «теория всего», «окончательная теория», они, с моей точки зрения, вот как ни крути, остаются немножко наивными. Потому что мы не, мы не в состоянии быть уверенными, что вот то, через ту маленькую классическую дырочку, через которую мы смотрим значит, во, во всю остальную реальность, мы можем увидеть действительно все. Вот что-то mm-hmm. может остаться вне, так сказать, нашего поля зрения, и мы значит, никогда этого не узнаем. Да, у меня, кстати, помимо вот этой вот щелочки, есть еще одна модель, как это может произойти. Вот говоря, собственно говоря, это как раз та самая модель, с которой начиналась вот та лекция, которую мы упоминали в самом начале нашего разговора. Это вот что, вот у нас есть компьютер. Да? Это классические железки. Вот, независимо от того, как устроен компьютер, он может выполнять одну и ту же программу. Вот. Теперь, предположим, наша программа – это симуляция реальности. В том числе мы исчерпывающе можем, образом можем симулировать квантовую реальность. Значит, Мы можем и, и, и симулировать эволюцию квантовых систем. Вот умеем там, можем там симулировать все хитрые особенности квантовой теории, вот всякие вот эти вот самые кореации, которые нарушают там неравенство Белла и так далее, как бы не к ночи будет помянуто, но мы не будем вдаваться во все эти подробности, да? uh-huh. Вот, значит, в принципе, классический обычный компьютер позволяет создать исчерпывающую э, симуляцию квантовой реальности, ну, там, с одной оговоркой. Но сейчас мы не будем этого касаться. Вот. И теперь предположим, что симуляция может быть настолько совершенна, что там может э, находиться и наблюдатель. То есть это может быть… Вот мы возвращаемся к идее симуляции значит, нашей реальности. Вот. В принципе, может быть симулирован и наблюдатель. Значит, Что же с ним происходит? Вот э, перед ним предстанет его, так сказать, в основе квантовая реальность, там, с его внутренним классическим пределом, который в этой симуляции получится, значит, совершенно без всякой ущербности. Вот. Но при этом ему принципиально будет недоступна конструкция компьютера, которая все это симулирует. Значит, почему? Потому что компьютеры разные конструкции. Вот компьютер может быть устроен из палочек и веревочек, а может быть, это сверхпроводящий суперкомпьютер. И, значит, по так называемому тезису Чорча все эти компьютеры между собой эквивалентны. и Они могут выполнять одну и ту же программу. И изнутри программы вы никакими силами не узнаете конструкцию компьютера. Вы, может быть, если вам повезет, это не факт, сможете сделать какие-то заключения о логической структуре этого компьютера. Но железки компьютера вам останутся недоступны. И вот, за, так сказать, нашей той квантовой реальности, которую мы наблюдаем через щелочку вот этих классических приборов, вполне может находиться некоторое железо еще, вот которое нам совершенно недоступны тому же самому каналу. Но это железо, это, конечно, оно не обязательно, совсем, совсем не обязательно, это действительно компьютер, который кто-то построил. Но это могут быть какие-то там структуры, которые нам недоступны, ну, в основе своей классические, например. Хотя внешне они ведут себя как квантовые, вот вот по тому же самому каналу, как это происходит в компьютере. Но фактически это связь типа субстрат-изображения. Вот классический компьютер представляет из собой субстрат, на котором строится квантовая картинка, в которой там симулирован в том числе наблюдатель, и структура субстрата наблюдателя принципиально недоступна. Вот, поэтому, значит, вот из этих примеров, вот настольный пример, видите, очень простой, значит, следует, что есть такая возможность, что нам не вся реальность принципиально доступна для познания. Вот кое-что может оказаться за некой непроходимой стенкой.
0: А можно сказать, что это в какой-то мере процесс, который эволюционно тоже может меняться? Что, допустим, на следующем витке эволюции нам будет видно больше, вот, из вот этого квантового мира, чем видно нам сейчас? Или это неизменно то, что мы будем видеть и то, что мы будем воспринимать?
1: (гозuto) Логически это допустимо, логически. Ну, смотрите, например, как это может быть сделано. Допустим, рассмотрим ту же самую модель симуляции реальности компьютерной. Вот человек сидит, значит, ну, точнее, симулированные наблюдатели сидят в этой квантовой реальности, все для них хорошо, но ведь у компьютера есть программист.
2: Uh-huh.
1: И в какой-то момент, и вдруг ему приходит в голову идея, значит, вмешаться в эту самую симулированную реальность, это же в его силах. И вот он возьмет и перед каким-нибудь там особенно продвинутым наблюдателем вывешивает прямо посреди, так сказать, его комнаты экран неожиданно, на котором он рассказывает, как как устроены железки того компьютера, который все это делает. Видите, это демонстрирует логическую возможность. Другое дело, что здесь инициатива должна идти снизу, вот в этом конкретном примере. Значит, можно ли это сделать как-то по-другому? Ну, вот это, на этот вопрос я уже ответить не готов.
0: То есть, по сути, сам человек, он же без помощи извне, он не может выбраться из симуляции?
1: Ну, вот как бы и мы заранее не можем знать. Может быть, в нашу программу, в которой мы симулированы, где-то встроена маленькая информационная системка, до которой мы еще не добрались, в котором на самом деле описано компьютера. Но мы должны будем еще верить этому описанию, понимая, что это описание опять же не зависит от... Для этого описания неважно, как на самом деле компьютер был устроен, нас могли попытаться обмануть. Вот, то есть тут, видите, должен быть тогда элемент веры. В общем, в принципе, такие логические возможности существуют, их закрыть невозможно, но, конечно, чем все это кончится, очень трудно сказать. Ну, и тут вообще, на самом деле, возникает такой очень интересный философский вопрос. Вот смотрите, я вернусь к этому самому к парадоксу ферме о котором мы говорили значит похоже ну как бы припов... существует множество способов разрешения непарадоксального решения этого парадокса вот и одно из непарадоксальных решений состоит в том что на самом деле просто межзвездные перелеты для живых существ невозможно ну по каким-то там причинам слишком сложно вот теперь вопрос вот какой возникает ну хорошо межзвездные перелеты невозможны и пусть цивилизация проходит вот те самые фильтры о которой мы, вам, мы говорили. И вот перед ними открывается значит, миллионы лет безопасной эволюции. Спрашивается, а чем цивилизация себя займет на все эти миллионы лет? Вот. Ну и очень возможно, что она начнет конструировать какие-то виртуальные миры и вот какие-то свои собственные там действительности. Может быть, она начнет вглубляться все глубже и глубже, значит, вглубь структуры реальности и может быть в конце концов она там как раз начнет найдет вот те самые лазейки,
2: mm-hmm. о которых
1: вы говорите, бог их знает. но тут просто существует вот, понимаете это до такой степени непонятно чем может занять себя планетарная цивилизация на миллионы лет, вот, что я склонен как бы называть такую вот э- линию эволюции парадоксальной. У, у нас сейчас воображения на это не хватает. <свят> вот. И если существование после этого фильтра внутри планетной системы возможно, то абсолютно непонятно, чем будет заниматься такая цивилизация. Ну, вот у меня была своя собственная идея, что она будет заниматься связями с другими цивилизациями. Мы там говорили о миллионах д- доступных для изучения истории или там миллиарды разных романов типа война и мир, которые вы можете прочитать, представляете? Но вдруг, но вдруг мы единственная цивилизация. Такой, а тоже вот, возможно. То есть ну, вы не исключ... ну, В галактике. А-а-а. Например, в, гал... в галактике. Вот чем мы тогда себя займем? Если, если межзвездные перелеты невозможны. То есть есть, есть... смотрите, если межзвездные перелеты возможны и мы единственной мы пройдем вот этот самый фильтр, то тогда понятно, чем мы себя займем. Мы начнем по галактике распространяться. Но если мы пройдем через фильтр, мы единственные, а полеты невозможны. Что с нами тогда будет? Абсолютно непонятно.
0: Тогда вот очень интересный вопрос. Было бы вот обсудить э, сам факт, что в принципе как раз-таки сейчас то, что происходит, это человечество пытается себя чем-то занять. То есть, по сути, наука предпринимательство это как раз таки попытки ну что-то делать делать понятно что сейчас мы движем там ну, прогрессом деньгами и там еще чего-то там ну, как-то любопытством но в целом вот этот этот процесс того что создается насколько он ну скажем так вот в глобальном масштабе он ну, настолько интуитивен что на самом деле люди не понимают что они делают
1: ну, люди пока не понимают но вот эта ситуация она постепенно кончается, когда люди не понимают. Вот э, э, Как мы с моей точки зрения, э, вот мы сейчас проходим э, через такой период, когда э, до которого эволюция была в какой-то степени стихийной, вот, э, а сейчас она постепенно должна перестать быть стихийной. Вот давайте я пару слов скажу вот о своем друге окопе Назаритяне. Как раз он занимался макроэволюцией, и он там, ну, нашел как бы механизм прогрессивной эволюции. Он пытался пути объяснения именно прогрессивной эволюции, вот называя нашу эволюцию прогрессивной, значит, в противовес второму началу термодинамики которая существует в физике, которая говорит о том что все должно разрушаться вот он нашел такой интересный механизм эволюции который он назвал эндоэкзогенными кризисами там значит идея такая что вот есть эволюционирующая система что такое эволюционирующая система это структура которую усложняет это система которая усложняет свою структуру угу. значит она понижает свою энтропию вот, а поскольку второе начало с, э, на, э, термодинамики оно остается действительным, то это означает, что энтропия сбрасывается в окружающую среду, ее больше некого, некуда девать. И окружающая среда из-за этого портится. Вот, и эволюционируя, система портит условия собственного существования.
2: Вот, в какой-то
1: момент э, существование этой системы становится там невозможно, и называ- возникает то, что называется эндоэкзогенным кризисом. Почему эндо? Потому что система сама его делает для себя. А почему экзо? Потому что среда обитания портится. Вот откуда этот термин. Вот. И как он преодолевается? Значит, вот на этом этапе э, такого плавного развития, когда повышается вот эта самая энтропия среда э, э, обитания, возникает то, что называется избыточное многообразие. Это значит стихийно возникающие системы без как бы особого эволюционного смысла, который возникает. Ну, например, там какая-нибудь определенная окраска там у какого-нибудь животного. Или, например, вот если взять человеческое общество еще до неолита, возникло там значит, ритуал высаживания каких-то растений в каких-то вот, значит, ритуальных целях. Вот это было не очень нужно для эволюции, но это уже было. А когда возникает кризис, то уже по дарвиномскому механизму вот из этого пула избыточного многообразия выбирается система, которая может существовать в новых плохих условиях за счет более высокой степени организации. Вот. Это возникает прогрессивный скачок эволюции. Вот. И вот эта вот теория, она у него была построена как бы начиная от момента возникновения жизни вот до настоящего времени. Вот. значит он показал, что есть естественный эволю... механизм, который приводит именно к прогрессивной эволюции вот и важно что это именно так бы, и, э, механизм именно стихийно возникает вот то что Акуп Акоп еще очень не любил это всякая разная телеономия и телеология uh-huh. это вот то что как бы другие люди пытаются заложить в объяснение прогрессивности вот а сейчас мы дошли до такой точки когда как мне кажется вот эта самая как раз стихийность начинает сниматься и будущая эволюция она как раз Связано с тем, что появляется вот эта самая телеономия и телеология, но откуда она появляется-то? Она появляется из наших мозгов. Это то, чего раньше не было. Вот как бы стихийная эволюция, которая была до, переходит в нестихийную эволюцию, которая будет после. Вот мы находимся, как бы вот с этой точки зрения, мы находимся в такой зоне, где меняются законы эволюции. Вот. И действительно стихийная дарвиновская эволюция переходит в такую стадию, когда все сильнее и сильнее становится телеология и телеономия, но она не имеет мистической природы, она имеет естественное происхождение из нашего собственного мышления.
0: Тогда вот если говорить о том, что, ну, грубо говоря, сейчас так свяжу две такие большие темы, вот э, изменение климата, по сути, это тот же самый выбор с энтропией в окружающую среду, что якобы влияет. Тогда вот попытки людей бороться с этим изменением климата, что это является? Это попытки препятствовать процессу эволюции, то есть если мы сейчас начнем бороться с эволюцией, мы каким-то образом снизим влияние этой энтропии, грубо говоря, внешних факторов на экологию, по сути, мы затормозим процесс эволюции либо это вдумчивый процесс впоследствии изменения нашего эволюционного пути
1: это, это вот это именно переход на новую эволюционную траекторию это вот это начало проявляться в нескольких разных явлениях вот я сейчас наверное пару слов скажу но это как раз признаки перехода на новую эволюционную траекторию И здесь в значительной степени перестает работать вот этот самый механизм стихийного выбора из пула избыточного многообразия, который всегда раньше работал. Вот И здесь начинается целенаправленная работа. Вот то, что сейчас происходит вот с этим самым климатом, Это эндоэкзогенный кризис в чистом виде Назаритяна. Это мы испортили среду собственного обитания. Вот Это должно будет преодолеться, но это не будет преодолеваться стихийным образом. Точнее, я, я бы так сказал, что это не может быть, скорее всего, преодолено стихийным образом. Это может быть преодолено только целенаправленным образом, но для этого нужно произвести нам большую внутреннюю работу, потому что это может быть сделано только на уровне общепланетарных усилий, а вот то, что у нас сейчас на планете происходит, это пока не создает основу для достаточного уровня кооперации. Вот этот уровень кооперации, но ну, это будет важно лет через сто, он должен быть существенно повышен для того, чтобы эту проблему э, преодолеть. И это не будет стихийным процессом, в отличие от того, что было раньше. Вот, это будет уже целенаправляемый процесс. Вот. Но что любопытно, что по э, вот как раз по признаку избыточного внутреннего разнообразия вот такого рода отдельные рукавчики или указания на существование таких рукавчиков они уже давно появились ну это например возникло в форме теории совершенных государств вот сначала они были только теорией вот например там, начиная с государства Платона да uh-huh. а потом в какой-то момент вот эти теории, значит, стали предприниматься попытки притворять эти теории в жизнь целенаправленно. Вот первой такой попыткой, вот с моей точки зрения очень неудачной, к сожалению, это был, значит, переворот семнадцатого года в России. Значит, здесь была попытка построить, значит, научно-спланированное общество, ну, которое, значит, быстро пошло не туда. Но вот другой пример, это после экономического кризиса, значит, после депрессии 30-х годов. Возникла западная кейнсианская экономика. Это тоже было придумано в голове, понимаете? Это не был стихийный выбор из чего-то. Это просто люди сказали, мы сделаем так. И они это сделали. И вот здесь вот планирование было уже успешным. То есть, видите, вот такие вот вещи, они не сейчас появились. Они появились уже некоторое время назад вот, они, точнее говоря, начали появляться они очень давно и не играли никакой роли, значит, некоторое время назад они стали стали играть роль больше, вот как со случаем кинесианской экономики, а в будущем у них, значит, будет ведущая роль, возможно, вот, но будет-не будет, как мы уже говорили, все зависит от кучи случайностей, через которые мы сейчас вынуждены будем пройти, то ли получится, то ли нет. Смотрите, мы мы здесь продолжаем проходить, то есть мы уже начинаем планировать, но одновременно, как бы диалектически, мы проходим здесь некий отбор, но это уже отбор не на внутреннем планетарном уровне, а на уровне совокупности всех разумных цивилизаций, если такие существуют. Вот некоторые этот отбор пройдут, а некоторые этот отбор, к сожалению, не пройдут. И где окажемся мы, мы не знаем.
0: Тогда вот, вот эти вот попытки, изменить, как бы ситуацию к лучшему, ну, что, с позиции зеленых. Насколько они, ну, то есть, э... Вы говорите, что должна быть глобальная кооперация. Но поскольку ее сейчас нет, может быть только потому, что не существует решения, которое должно прийти как раз-таки опять через вот эту маленькую какую-то там кротовую нору, которая выпустит пучок информации, и в какой-то момент только именно благодаря этому мы сможем это преодолеть. Потому что все меры, которые сейчас обсуждаются, они как раз-таки имеют зеленый флаг, но я не вижу, чтобы эти меры были, способствовали вот этому переходу на более какой-то экологический вектор развития. Потому что такое ощущение, что сейчас каждый пытается каким-то образом что-то сделать, но в большей степени это интересы какого-то коммерческого или государственного плана, который не соотносятся с планетарным масштабом.
1: Вот смотрите, во-первых, это не совсем точно, что сейчас как бы уровень кооперации совсем никакой. Ведь существует такая вещь, например, точнее существовал, как Киотский протокол. Угу. Вот, это вполне себе был общий, общепланетарный, общемировой договор. Значит, Сейчас я не помню, как это называется, но тоже какие-то существуют. Парижское соглашение? Да, да, Парижское соглашение. Вот, то есть некоторые зачатки вот такого поведения существуют. Значит, Чем занимаются зеленые, не всегда понятно. Они в основном занимаются разными локальными проблемами. Но вот если говорить о глобальном потеплении, то здесь как бы зеленые рядом не стояли. Это совершенно другая проблема. Здесь, значит, возникает такая задача, которую можно будет решить только путем объединения всех, но хотя бы потому, что мало того, что просто потребуются силы очень большие, нужно будет достигнуть, будет достигнуть общей договоренности, потому что меры это будут нетривиальные. Вот. Ну, на самом деле не очень понятно, какой будет масштаб вот этой самой парниковой катастрофы. То есть то, что она будет, это совершенно почти точно. Вот. Другое дело, что масштаб ее непонятен. Там сейчас сценарий варьируется от повышения температуры температуры Через 100 лет на 3-4 градуса до прониковой катастрофы типа Венерианской. И где в этом промежутке все окажется, непонятно. И э, в экстремальных случаях, в принципе, понятно, что надо делать. Например, существует два конкретных проекта. значит, Один проект – это нужно будет замутнить атмосферу. Представляете, каких придется достигнуть соглашений, для того, чтобы всем на планете замутнить атмосферу, для того, чтобы повысить альбедо, вот эта самая отражающая способность Земли, и чтобы меньше солнечной радиации на Землю проникала. Вот то есть на уровне хотя бы кооперации обязательно должны быть все, все в этом участвовать, как вы там не, устроитесь, не будете устроены своим собственным государством. Вот другой проект – это значит, постройка большого солнечного экрана. Вот его можно посадить в точку Лагранжа или 1. Ну, она там не совсем в точке или 1, там по соседству оказывается. Значит, там нужно построить значит, не отражающую, а отклоняющую такую линзу, размером в несколько тысяч километров. Вот, и, значит, нетрудно посчитать, сколько для этого требуется запусков там и так далее. вот Значит, здесь гарантированно требуется усилие, согласованное усилие всего цивилизованного мира. То есть, понимаете, зеленые тут ни при чем. Зеленые другим занимается, Но то, что кооперация потребуется точно всеобщая,
0: это как бы гадал Вот, не вот об этом ты есть... и речь. Я об этом как раз-таки и говорю, что, может быть, мы не туда смотрим. То есть люди смотрят сейчас на то, что нужно решать экологическую проблему. Но здесь эволюция заключается не в решении экологической проблемы, а в эволюции, в создании как бы понимания, что нет границ что люди должны пойти на а, этот... Да. То есть вот этот шаг, вот он посередине, до той поры, пока мы не начнем кооперировать, мы не решаем решать проблемы. Вот здесь Конечно, должно да. произойти максимально эволюционное это развитие человечества, что когда да, мы да. начнем воспринимать себя как жители одного шарика, несущегося сквозь в, там, пространство и время. И ну, вот да, этот вот... важнейший шаг. А сейчас пытаются решить то, что невозможно без другого. Ну что, смысл какой? Единственный способ, когда это заработает, как вы сказали, когда жареный петух, клюнет в жопу всех. Перед угрозой смерти мы все действительно сможем бедиться, но это поздно уже будет.
1: Ну, либо сможем, либо не сможем еще к тому же. Ну, вот, да, например, да, про, про, ну, например, вот проект самореализации солнечного экрана, это он занимает примерно 40 лет. Поэтому, если слишком поздно за это взяться, можно не успеть. А вот проект замутнее атмосферы, не знаю. Но тоже, это, скорее всего, не мгновенная вещь, на это какое-то время нужно потратить. Но это действительно, да, это нужно преодолеть вот, деление мира на свой-чужой. Но это, вот, к сожалению, это та психология, которая была... Мы не виноваты в этом. Вот, очень часто можно слышать, что, что наша цивилизация злая, там, плохая, такая вот она недобрая. Я от многих людей это слышал. Но это не так. Вот эта психология, она была встроена в нас эволюцией. Вот эволюция, она всегда была основана на войне всех со всеми. И мы не можем не нести в себе эти зерна. И мы вот эти вот зерна должны в себе преодолеть. И нужно просто честно сказать, что это очень тяжелая работа. Это не может легко получиться. И то состояние, в котором мы сейчас находимся, это неплохое состояние. Это естественное состояние. Так вот нам надо это естественное состояние преодолеть. И тогда как раз мы можем войти в новый рукав эволюции, который будет уже целенаправленно направляться, а не стихийно складываться.
0: Тогда вот на ваш взгляд, вот если говорим о том, что мы сейчас стоим перед нет, как, такой проблемой, ну как бы есть какой-то некий рубикон, перешагнув через который будет уже все поздно. Соответственно, мы человечество начинает сейчас задумываться о том, чтобы эволюция пересходила из процесса органического в процесс управляемый. Какие первые шаги, на ваш взгляд, нужны для того, чтобы эволюционные процессы стали управляемыми? Ну, понятно, искоренять какие-то зерна эволюционного, какие-то наши там придатки, э артефакты эволюционного развития, которые нас сделали такими, какими мы есть. Но как это сделать? Какие для этого есть инструменты, ну, помимо разговоров на эту тему?
1: Не, ну, нужны какие-то общепланетные органы управления, прежде всего, чтобы хоть как-то все-таки Они есть, слава богу. Видите, зачатки этого механизма, они уже существуют. Есть вот у нас ООН. Есть примеры таких почти общепланетарных договоров. Ну, Вот я приводил Киотский протокол. Но вот как э, преодолеть такой внутригосударственный корпоративный эгоизм, Вот то, что там государство по-прежнему все-таки противостоит друг другу, я не знаю. Или хотя бы как перевести его э, в какое-то более мирное русло. Ну вот, например, где где можно искать э, э, пути выхода э, из этой ситуации, может быть, даже они начали просматриваться. Вот сейчас я попытаюсь это объяснить. Смотрите, вот у у каждого человека внутри встроен механизм агрессии, вот. Каждый человек внутренне агрессивен. Ну, там заложены у нас генетически разные уровни вот этой агрессивности, но они в каждом у нас есть. Значит, более того, там в, не, в, некоторых, в некоторых ситуациях эта агрессия почти всегда начинает проявляться. Например, если очень долго она не проявляется, то уровень возбудимости все падает и падает. И человек, в конце концов, может всплыть по совершенно какому-то там незначительному поводу. Вот, просто там или без всякого повода, но известны механизмы сублимации агрессии. Вот, значит, когда агрессия переводится в иное русло, ну, вот, например, там для творческих людей это творчество какое-то, для нетворческих людей это там, наблюдение за разными массовыми зрелищами, типа там футбол, хоккей, да? То есть вот, на индивидуальном уровне такие, значит, механизмы существуют. Более того, значит, вот, я думаю что нечто похожее происходит имеется на корпоративном уровне то есть вот индивидуальное как стремление к противостоянию корпораций устранить я думаю нельзя но может быть его можно перенаправить и такое бывало уже вот смотрите это произошло там в пяти... первый раз заметно произошло в 50-х годах значит когда были все условия для того чтобы была начата ядерная война, а вместо этого началась холодная война, гонка вооружений. Видите, вот эта вот внутренняя агрессия была перенаправлена в виртуальное русло, угу. вот, так сказать, без такой крови. И тут один пример. По-моему, сейчас тоже похожее явление происходит. Вот как бы такие тупые горячие войны, они уже стали вытесняться гибридными войнами, так называемыми, где трудно сказать вообще, иной раз есть война или нет. Вот, вот, может быть, это хорошо. Все думают, что это плохо, но, может быть, это хорошо. И э э эволюция в этом направлении, она э продолжается. И вот сейчас на наших глазах возникают уже не то, что гибридные войны, а возникают сетевые войны, которые без крови. И все это не стоит на месте. Вот может быть, вот эта вот э, корпоративная агрессия в конце концов удастся перенаправить в полностью виртуальные русло, и в конце концов это принят форму какого-нибудь такого, знаете, виртуального футбола <laughs> <смех> между группировками. И тогда уже в реальной жизни, может быть, удастся, значит, бескровно объединяться для решения каких-то общих сложных задач. Вот то, что э, удастся когда-то дожить до такого, что кругом будет, тишь, гладь, и все будут друг друга влюбить, вот это я не верю. Mm. Вот такого никогда не будет.
0: Это помните, ну, когда в «Матрице» сказали, это можно чтобы...
1: сублимировать и виртуализовать. Вот что можно реально сделать.
0: Это помните, в этом отношении в «Матрице» был интересный момент. Он говорит, а что же вы не создали-то вот «Матрицу», в котором все классно, все хорошо, все счастливы. Он говорит, мы сделали, но урожай пропал. Ну, то есть, когда они говорили о людях, как о батарейках, которые как бы вот лежали в этих капсулах и генерировали энергию. А Получается...
1: Какой, это в какой серии была матрица, не помню. Я только, я только первую серии смотрел, к сожалению. Таких
0: всего три, не... то есть, ну, по-моему, во второй а, или, а, или а, в ну, третьей. Вот ну, в общем, и... это, это было как бы позже, что как бы, почему вы не сделали-то? Вот, ну, я не, не помню дословно, но, в общем, идея была такая, что мы делали. Но э, человечество вот, в том виде, в котором гармония, оно не способно существовать, и поэтому урожай наш говорит пропал. Ну, то есть, вот, ну пос... да,
1: так, между прочим, на индивидуальном уровне тоже самое происходит. Вот если человека каким-нибудь э, оперативным образом лишить агрессии, но тогда все люди станут одинаково серыми, у всех исчезнет творческое начало, потому что творческое начало – это трансформация агрессивного начала, у меня просто никаких сомнений даже нет, вот, и эволюция становится, об этом, кстати, многие писали, вот Лем писал «Возвращение», знаете, у него такой роман есть замечательный.
0: Тогда можно ли себе представить такое, что, допустим, так, что если как бы, природа человеку, вот его сложно ну, как бы, изменить, да, что вот у нас есть там черты характера, которые как бы, ну, и определяют нашу натуру. И, но сделать так, поскольку, я просто сейчас продвину мысль, что мы сейчас все больше и больше проводим свое время в виртуальной среде, но выброс энтропии мы производим в окружающую среду. Можно ли сделать так, чтобы эта энтропия выбрасывалась в виртуальную среду, и таким образом не будет происходить изменений в окружающем нас мире? То, ответ... то есть, если 50% времени я провожу онлайн, значит, я меньше 50% выбрасываю ну, в окружающую среду, я выбрасываю это куда-то вовнутрь.
1: Ну, вот, э, э, на самом деле, ответ примерно такой, что я не знаю, можно ли это сделать или нельзя, если это, не сделать, если это сделать нельзя, то нам плохо. Вот, тогда наше будущее неопределенно. А если хорошо, то это может нас когда-то спасти. И более того, значит, это может зависеть не от, не от неких случайностей. Вот кто-нибудь придумает или не придумает метод вот этой сублимации, например. Понимаете, это зависит от того, что происходит в индивидуальных мозгах людей. и Все сильнее и сильнее. И вот как раз вот этот самый вселенский естественный отбор, он... И может быть устроен таким образом, что в разных местах это произойдет по-разному, а может быть, кто-то не найдет такого метода, а может, кто-то найдет. И, значит, тот, кто найдет, тот будет иметь шансы прорваться, а тот, кто не найдет, тому будет плохо. Вот мы как бы сейчас стоим в в общей очереди. Ответов на вопросы, которые вы задаете, у нас нет, но они могут быть разными, вот это понятно.
0: Но вот смотрите, то, то, что сейчас происходит, вот, ну, допустим, сделали Netflix, условно, да, некий способ сублимации, да, то есть можно там бесконечное количество часов тратить на то, что ты смотришь совершенно какую-то непонятную фигню. Вот. Но этот способ сублимации подходит не всем. Соответственно, в конечном итоге, вне зависимости от тех инструментов, которые будут Сознательно либо искусственно создаваться, как там, допустим, спорт создался, явно он создался как бы искусственно, а не специально. И есть технологии, которые сознательно создают инструменты для того, чтобы человек мог как бы вот, ну, сфокусироваться на чем-то и как бы заткнуть дыру в свободное время, чтобы он не пакостил. Но ведь до сих пор остаются люди такие, как вы, для которых создать инструмент для сублимации будет очень сложно. И в какой-то момент времени, скажем так, что вот эволюционно это будет двигаться, 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 будет там, 99% людей, которые поддаются вот какому-то контролю да, со счет создания инструментов и удержания их агрессии, их там, каких-то негативных эмоций и так далее. Но часть людей останется вот этой инакомыслящей, которая видит, будет, что вот ну, это, это не работает, это вот с моей системой координат не укладывается. Тогда что, что произойдет у нас? Какое-то вот такое раз, разделение общества на не вот в той системе координат там богатого, и бедный потому что богатый может быть ну, условно там д- далек от академических взглядов да а в то же время человек с просветленными знаниями он может быть совершенно не, не иметь такого капитала то есть я вижу другое разделение людей с точки зрения осознанности и понимания природы бытия
1: ну а куда от этого деваться конечно ну вот например мне, мне система сублимации агрессии не нужна она у меня есть
0: Внутренняя. Вот,
1: ну, внутрь, конечно, она внутри меня. Я занимаюсь наукой, мне этого достаточно. Значит, другим людям нужно быть какая-то внешняя система сублимации, агрессии. Вот, кстати говоря, пожалуй, не соглашусь, что спорт возник целенаправленно. Это возникло еще в Древней Греции. Нет, я где... сказал, наоборот,
0: стихийно возник.
1: А, стихийно.
0: Конечно, но спорт да, как, там... ну люди пинали да, камушек сись, сись. а потом да, начал да, да, спутбол. Сись,
1: сись. Да, да, я думаю, даже и не, не совсем. Ну, конечно, они пинали камушек, возник футбол, но это еще и решало важную задачу, потому что для того, чтобы вот эти вот самые мужи древней Греции друг друга на улицах не мочили, пусть лучше они встретятся на, на, на стадионе, вот, и выплюснут там все, что... Это вот как раз-таки сознание думают. включилось, да, да, когда да, да, они да, стали да.
0: использовать что-то для <свес> сублимации агрессии.
1: Ну, может быть, эта форма нашлась вполне стихийно, просто потом люди очень быстро поняли, что это ровно то, что надо, и вот пошли от этого Олимпийские игры и все там прочие состязания. Нет, конечно, вот эти... Системы сублимации и агрессии вот на индивидуальном уровне они должны быть разные, для разных людей подходят разные вещи. Вот о а некоторым вообще ничего не надо, у них все внутри есть. Ну, конечно, это, будет, вот, это, это же относится и к форме сублимации и агрессии на групповом уровне. Тоже, наверное, разные должны быть механизмы. Вот что можно, так сказать, с уверенностью утверждать, что просто не получится. Если что-то получится, это наверняка будет достаточно разнообразная вещь. Но что-то там будет более важно, что будет, что-то будет менее важно.
0: А вот, ну, так как бы завершая такую мысль, вот если подводя итог нашей такой сложной дискуссии... Да, вот, деле,
1: удивительно разнообразный, а,
0: а, а, а можно ли вообще говорить о том, что будущее человечества возможно при том наборе эмоциональной, вот при той эмоциональной палитре, которая у нас есть? Но ведь понимаете, что вот мне кажется, ну, согласитесь, что многие вещи, они иррациональны только потому, что человек вспыльчив, эмоционален, не знаю, там, способность как-то переживать и еще что-то, что не является ли, вот как это писатели-фантасты много раз реклами... декларировали, что будущие цивилизации, они как раз такие, ну, вот сухие, абсолютно неэмоциональные, процентов рациональный подход ко всему, и только за счет вот купирования вот этих вот придатков эволюции можно двинуться вперед.
1: Вот смотрите, значит, если будущее будет, то сухими и эмоциональными мы там не будем, это наша, наша природа это исключает совершенно, но с другой стороны, наше прошлое э, дает некие основания для оптимизма, потому что мы уже много раз могли друг друга перебить, и почему-то мы это до сих пор не сделали. Вот, мы могли и перебить много раз друг друга, мы могли и экологию испортить гораздо сильнее, чем мы это, мы это сделали. В общем, есть у нас некоторая потенция для того, чтобы вот эти вот самые негативные тенденции преодолевать. Конечно, я не могу сказать, что будет, я не прорицатель, но видно, что некоторые основания для того, чтобы рассчитывать на то, чтобы будет что-нибудь, Они имеются. Вот, по-моему, ситуация такая. Ну и еще раз хочу повторить. Мы здесь в общей очереди. Мы здесь ничем не хуже других. Вот Все наши проблемы, они наверняка, это общие проблемы, потому что это общие проблемы любой эволюции. Понимаете, эволюция, она либо основана на агрессии, либо ее нет. Вот так. Все понял. Ну супер. Зло, Олег... зло, зло и добро существует в одном флаконе. Если вы хотите добро делать, то вы должны начинать со зла, потому что добро делать больше неещего.
0: <свят> Понятно. Александр, супер, спасибо большое за ваше время. Было ну, просто невероятно интересно и как бы в завершении очень важная миссия. Мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Вот из числа людей, которых вы считаете интересно лично для вас.
1: Ага, понятно, да. Ну, я знаю очень много интересных людей, но некоторые советы вам могут показаться просто до некоторой семьи банальными. Например, там поговорить с Валерием Рубаковым, академиком нашим. Вот поэтому мое предложение будет скорее не такое. Вот я бы я бы вам предложил человека с моей точки зрения крайне сильного, публично совершенно неизвестного. Супер. Вот, это Валерий Анисимов.
0: Uh-huh.
1: Валерий Анисимов, значит, это он айтишник, программист искусственного интеллекта. Работает он во Франции, где-то, по-моему, даже в Париже. Вот, но одновременно он является очень сильным эволюционистом. Uh-huh. Он является очень сильным эволюционистом, он занимается проблемами происхождения жизни на молекулярном уровне, вот этой проблемой неустранимой сложности он занимается, он в курсе очень тонких деталей, связанных, так сказать, со всякими вещами типа возникновения фотосинтеза, усложнений. Вот я бы его вам и порекомендовал.
0: Супер, спасибо большое. Обязательно То есть, то есть,
1: то есть с ним можно поговорить э, о, по двум темам. Во-первых, он очень хороший айтишник, специалист по искусственному интеллекту. И во-вторых, он очень хороший
0: эволюционист. Здорово. С терпением жду с ним пообщаться. Что ж, Александр, спасибо большое, реально. Вот вы раздвинули немножко представление, вернее, раз, раздвинули много, но просто, несмотря на то, что вы раздвинули сильно горизонты его восприятия, восприятие смог только небольшую прослойку, потому что он действительно взрывается, взрывается мозг от того, вот того, насколько все сложно устроено и все очень сложно переплетено.
1: Ну тут в нашем разговоре было много пунктиков, на каждом из которых можно было остановиться и устроить отдельный разговор. Да, вот это ру- рукав создать, не... рукав. Да, Но мы это не стали делать.
0: Супер, спасибо большое, благодарен вам за ваше время. Всего вам хорошего. Да,
1: да, хорошо, до свидания. Спасибо вам за приглашение. До свидания. До свидания.